0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Bonjour tout le monde, pour ce nouveau podcast, on retrouve aujourd'hui Laurent Thierry. Laurent, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Tout d'abord, bonjour, bonjour à tous et à toutes Merci Thomas pour euh, m'offrir ce micro. Euh, me présenter, alors moi, je ne suis pas tout, tout jeune, mais j'ai eu un gros parcours dans le, la production euh, cinématographique où j'ai produit des films de long métrage, des téléfilms. J'ai également produit une série d'animations, j'ai produit un jeu, j'ai produit des scènes de réalité virtuelle. J'ai été très éclectique dans, dans, dans mon parcours. J'ai produit... voilà tout ce que je pouvais produire. Je ne suis jamais resté au même endroit. Euh, je sortais d'un genre pour aller vers un autre genre. Je sortais d'une forme narrative pour imaginer une autre forme narrative. Et j'ai été accompagné ou j'ai choisi des réalisateurs qui avaient justement cette curiosité euh, de, 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 de forme. On a, j'ai, j'ai eu notamment un garçon euh, en, en réalisation qui est Jean Teddy Philippe, qui avait fait, euh, fait les documents interdits qui étaient les, les fan footage avant l'heure, c'est-à-dire sur Arte, les documents interdits, c'était devenu cultissime euh, des petits films où il se passait des choses, on croyait voir des choses, euh, la voix aidait pour voir des choses. Euh, mais en fait, il n'y avait pas grand-chose et c'était notre imaginaire qui fonctionnait. Tiens. Voilà, ça, ça a été mon parcours de producteur. J'ai mis un terme en 2019, à la fin, après une série d'animation pour Canal+, et puis qui a été produite sur moteur de jeu au Canada. Et, et je suis passé après vers le son où j'ai, euh, j'ai pris un petit temps pour étudier beaucoup tous les sons qui modifient les états de conscience. Donc, ce pouvait être les sons là, 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 aussi bien d'une façon thérapeutique, les, les sons de guérison, mais après... Euh, euh, l'hypnose, euh, la musicothérapie, euh, bref tout ce qui nous faisait ressentir. Je suis même allé jusqu'à faire de la de la transe avec Corinne Sambrin. Euh, voilà, j'ai eu un parcours là dans ce dans ce domaine euh, un petit peu plus euh, sciences humaines. Et aujourd'hui, je me suis dit ah, comment associer les deux, comment associer euh, mon parcours de, 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 de d'homme qui raconte des histoires, le cinéaste, producteur cinéma, et puis euh, de choses qui vont à l'intérieur de nous, qui vont nous permettre de, d'avoir des histoires dans notre conscience, dans notre petite tête, de me raconter, parce que je suis quelqu'un qui se raconte beaucoup d'histoires dans sa petite tête, mais je ne suis pas seul. Je crois que je ne suis pas seul sur, ce, sur la planète. Et, et donc, j'ai, j'ai envie de, de développer une forme narrative nouvelle aujourd'hui, une forme qui combine à la fois la narration, la fiction, l'hypnose, le jeu, d'un point de vue sonore.
0: On va discuter d'un projet de conception de jeu sonore un petit peu particulier. Est-ce que tu peux nous en dire plus Le jeu sonore euh, que je développe actuellement
1: est quelque chose de, d'original, puisqu'il combine à la fois les principes narratifs, le, le fait de raconter une histoire, mais de mettre l'auditeur au cœur de cette histoire pour qu'il soit lui aussi potentiellement actif via des exercices ou des jeux sonores à l'intérieur. Voilà. Je m'appuie là-dessus sur, bien évidemment, mon ancien métier, celui de, de, de producteur de cinéma, donc euh, d'homme qui était bercé par les narrations et la fiction pendant toute sa vie. Et puis, j'y ai mis l'hypnose, qui est aussi une forme de narration d'ailleurs, l'hypnose, mais c'est une narration que l'on a avec soi-même, et puis, euh, cette chose qui n'existe pas trop ailleurs, qui sont ces, ces jeux euh, que l'on trouve beaucoup dans les tests de neurosciences, hein, que je réhabille pour les mettre dans un environnement plus, plus récréatif, comme, le, comme, comme pour en faire un jeu de divertissement récréatif.
0: Voilà. Il y a, il y a plein de... de... D'abord, de thématiques qui sont déjà fascinantes dans ton projet. Bon, déjà, pour commencer, tu veux faire un jeu sonore. Là où, euh, dans la plupart des projets numériques, bah, on passe par les traditionnels jeux vidéo, avec une concurrence qui est complètement euh, dingue et pas, pas évidente à, à aborder. Donc, un jeu sonore. Euh, le propos de l'hypnose aussi, c'est absolument fascinant. Parce que tout de suite, tu vises un état d'esprit et un jeu, qu'il soit sonore ou vidéo efficace, c'est un jeu qui arrive à te plonger lui aussi dans un état d'esprit un peu particulier. Donc, euh, tout de suite, t'as, euh, t'as, tu, tu vises un objectif et un état d'esprit qui, euh, qui, qui est super engageant. Ah et oui, puis, complètement. Il n'y a, a, a pas photo.
1: Je, pardon, je, j'ai repris un petit peu le, le, la suite de tes, bien. De tes propos. Euh, pour moi... Il y a quelque chose d'extraordinaire, et, et en cela, c'était le pouvoir de, de la radio. Bachelard en a, en a parlé avec la poésie qu'il, qu'il, qu'il voulait faire, la, la radio comme quelque chose qui permet de, de divaguer, de laisser l'esprit vagabonder, ou bien même de dormir pour penser à autre chose. Et dans un monde qui est extrêmement sollicité par l'image extrêmement sollicité par nombre d'actions euh, euh, d'information. Enfin, je trouve qu'aller jouer délicatement avec son cerveau, euh, avec sa conscience, eh bien, moi, c'est quelque chose qui, m- qui me stimule plutôt particulièrement. Alors, bon, on n'invente jamais rien, on ne fait que reconditionner. D'abord... Comme je l'ai dit peut-être lors, lors de notre enregistrement, il y avait en Allemagne euh, ce qu'ils appellent les Hörspiel, c'est-à-dire des pièces radiophoniques, je crois que c'était au début des années 30, euh, qui, quand on découpe le mot Hörspiel, euh, on y voit ben, « hör » l'oreille, « entendre », mais plutôt « écouter » avec la, la captation d'attention. Et derrière, il y a le mot « spiel »,« spiel »,« jouer ». Et donc, en fait, dans ces pièces radiophoniques, les Allemands partaient du principe que on était au cœur d'une histoire et on jouait déjà avec sa conscience. C'est en cela que ça me passionne. C'est le fait, c'est notre capacité qu'on a tous avec ce muscle extraordinaire qui est l'imagination. On a une faculté à imaginer des mondes illimités et pourtant, on s'en sert pas tellement.
0: Le premier jeu sonore sur lequel j'ai pu travailler, qui s'appelait PIVOX Musical Maze, donc un jeu purement sonore de labyrinthe, c'est assez basique, j'aurais voulu aller plus loin, sans interface visuelle. J'avais pu faire des tests, il se passait à l'occasion d'une exposition de jeux vidéo à la Cité des Sciences et de l'Industrie, à Paris. Et puis, il y avait un adolescent, un jeune adolescent voyant qui l'essayait, c'était son premier jeu sonore et puis je lui demandais un petit peu comment ça s'était passé, il avait bien progressé dans les différents niveaux, et puis il m'avait raconté des choses complètement hallucinantes en fait. Euh, oui, là j'ai évité un camion, j'ai traversé une route, et puis j'ai entendu un chien, et puis j'ai essayé de, d'accomplir une mission, mais il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas de chien, il n'y avait pas de route dans le jeu. <rire> et donc il était parti très très loin, à se représenter quelque chose d'absolument extraordinaire, mais euh, je, j'avais aucune conscience de mettre tout ça dans l'environnement sonore que je mettais.
1: C'est ça, c'est ça qui est extraordinaire avec le cerveau humain, c'est qu'avec cette capacité qu'on a à imaginer, on peut donc tout voir, tout entendre, tout fabriquer, sentir. Et, et, et en allant un petit peu plus loin, on s'aperçoit que ben, le cerveau, finalement, il ne fait pas tellement la différence entre ce qui est réellement vécu et ce qui est imaginé. Et donc, voilà, il a une capacité à, à, nous, à nous entraîner dans des
0: ailleurs hein, formidables. Les, les jeux sonores ou vidéos qui réussissent euh, cherchent à placer le, le joueur ou la joueuse dans un état cognitif un peu particulier. On n'utilise pas forcément les bons termes. D'ailleurs, en fonction des théories vidéoludiques qui, qui évoluent, bah, euh, on change un petit peu de termes. Euh, on parlait pendant très longtemps de théorie du flot où euh, bah, on se fait un petit peu submerger par un environnement. D'ailleurs, ce n'était pas euh, une théorie qui avait été élaborée pour euh, les jeux vidéo spécifiquement. C'est euh, Sixten Miali, je ne prononce jamais correctement son nom, mais euh, voilà, qui, qui l'avait élaboré dans, dans d'autres contextes, avec d'autres métiers. Euh, on parle souvent de saturation d'essence. Euh, l'hypnose, c'est, ça, ça va être fascinant. Comment tu envisages de placer les joueuses ou joueurs en état hypnotique ah bah...
1: Tu viens de parler déjà d'une, d'un état de conscience, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus ou moins le flot, la zone, euh, qui est un état, un état de conscience. Bon, il faut faire attention avec la notion d'un état modifié de conscience, puisque déjà un état, c'est quelque chose qui est modifié. Euh, donc c'est une forme de redondance, comme l'aimait à le, à le dire euh, euh, M. Roustan. Euh, comment je vais faire euh, bah, Finalement, il y a plein de paramètres. On peut s'inspirer en cela du, du reality shifting aussi, cette tendance récente que font les, les, les jeunes Américains à se faire un décompte, un chrono dans un sens, enfin un chrono dans la tête, et arriver à la fin de ce, de ce décompte, ils arrivent à l'endroit souhaité. Et à chaque fois, on descend un petit peu plus profondément dans en soi et dans sa capacité à imaginer et on s'absorbe dans ce monde là aussi le mot absorber est un mot très hypnotique euh, et on accepte on a plein de techniques après qui permettent encore une fois de, d'aider, d'accompagner la personne en hypnose, je crois qu'ils emploient la, la saturation euh, la, la, les, les choses confusantes tout ce qui peut être de nature à mettre le cerveau un petit peu la tête à l'envers et par rapport au sonore ce qui est extraordinaire c'est qu'on a deux oreilles et à te dire quelque chose dans l'oreille droite et quelque chose de différent dans l'oreille de gauche, eh ben le cerveau, il fait ah, « il y a un truc qui ne va pas là, je ne peux pas écouter les deux ». Donc, il va faire un choix. Et en faisant ce choix, il va bien évidemment déjà rentrer dans une forme d'état d'hypnose, puisqu'il va s'absoudre de l'autre information, de l'autre euh, enregistrement, de, de l'autre message qu'on lui tend dans l'autre oreille. Hein. Voilà, donc toutes les techniques d'hypnose sont euh, un petit peu sollicitées. Entendons-nous bien je ne fais pas du thérapeutique, je reste dans le divertissement, je reste dans le ludique. C'est une façon de, de... De jouer un petit peu, encore une fois, avec sa conscience. Mais Et euh... j'ai parlé de, de reality shifting, pardon, mais il y a, y a également ce qu'on appelle l'ASMR, qui est un, un phénomène, somme toute, assez intéressant, euh, parce que l'ASMR, même si on ne le comprend pas tous, euh, même si certaines personnes sont dérangées, euh, vu, vu les scores réalisés par certains youtubeurs youtubeuses, c'est assez
0: considérable en matière d'AS, d'ASMR. Donc. Oui. Euh... Je pense que presque tout le monde sait ce que c'est que la SMR, mais peut-être pas tous dans notre communauté. Euh, c'est euh, cette tendance à euh, chuchoter ou à présenter des bruits qui sont euh, extrêmement plaisants à entendre. Il n'y a pas d'agression hein, dans la SMR, c'est un ensemble de stimulations euh, extrêmement douces et plaisantes. C'est un acronyme, mais je ne sais pas ce que veut dire l'acronyme personnellement. Autonomous
1: euh, mind, je ne sais plus, je, il est compliqué pour moi, mais je, 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 je suis passé souvent devant. Euh, en gros, c'est des stimulations euh, au niveau du cerveau hein, qui déclenchent une forme de réaction physiologique à l'intérieur de soi. Et ça marche très bien. Quand, quand c'est bien fichu, évidemment, quand c'est bien qu'on conçu. Oui, après il y a une technique derrière ça aussi, il y a, il y a, il y a finalement ce, ce binaural, euh, puisqu'ils emploient beaucoup euh, une forme de spatialisation, et, euh, et ça c'est très, très, euh, c'est très efficace, puisque nous fonctionnons, nous êtres humains, euh, et beaucoup avec nos oreilles, on ne le sait pas, mais un bruit qui se rapproche, c'est inquiétant, un bruit qui s'éloigne, c'est rassurant. On n'est plus dans un monde où on doit surveiller euh, la bête sauvage si elle vient nous, nous, s'approcher de nous, mais euh, on reste aujourd'hui, euh, sans nous en rendre compte, à fonctionner automatiquement avec, euh, avec nos oreilles euh, et avec notre cerveau, puisque lui-même refabrique beaucoup de choses derrière, euh, après les oreilles, et à, à définir notre environnement pour notre stabilité, pour la, notre marche, pour, euh, pour plein, plein, plein de choses. Les oreilles sont... Enfin, capital. Après, je ne vais pas vendre plus les oreilles que les yeux, que les yeux, que le goût, que le toucher. Que le... Voilà. On a nos scènes, déjà ces cinq sens qui sont capitaux. Et puis après, il y en a encore d'autres, l'interoception, la proprioception euh, aussi.
0: C'est, euh, le, le projet dont tu parles, euh, c'est, pour l'instant, il est dans la phase de gestation. Euh, tu, euh, tu es en train de, de définir un petit peu comment il se, sera fait. Euh, actuellement, dans son contenu, donc ce sera un jeu audio, est-ce qu'il sera accessible pour des personnes aveugles
1: ah, Il sera complètement accessible pour des personnes aveugles. Hein. Moi, je, je veux d'abord, un, qu'il soit accessible sur des plateformes les plus communes et les plus généralistes. Donc, ce sera sur des plateformes de, de type... Euh... Podcast, Apple Podcast, Spotify et autres. Euh, et puis ensuite, euh, il n'y a pas d'interaction avec un élément extérieur. Il faut mettre un casque sur les oreilles. Une fois qu'on a ce casque sur les oreilles, on se laisse guider. On, je, c'est juste que, tu vois, on se laisse guider dans cet exercice, mais je demande, euh, je vais proposer, pardon, aux gens, aux auditeurs, d'être des détectives guidés. C'est important. Ils vont faire une enquête que je vais, qu'on va leur guider, euh, qu'on va guider et qui vont leur permettre effectivement d'avancer dans une, dans une
0: histoire. Donc voilà, oui, tout à fait accessible pour les aveugles. Bah, la démarche que tu proposes, je la trouve extrêmement fascinante. Je, je donne régulièrement des cours en tant qu'enseignant en euh, design de jeux ou d'ergonomie dans, dans une école en France à Paris, des CIT. Il y a une formation de, de jeux vidéo. Et puis, j'essaye de sensibiliser les étudiants à la simplicité Euh, Beaucoup d'étudiants partent sur euh, un mélange des jeux les plus complexes et les plus plaisants qu'ils peuvent euh, connaître et se dire « je vais accumuler toute cette somme de jeux euh, euh, extrêmement bien renommés en un tout unique et puis euh, bah, comme ça j'aurai forcément un projet imbattable ». Sauf qu'ils sous-estiment complètement l'effort que ça représente et encore plus l'effort invisible de la finalisation, de la correction de bugs, euh, du polish et rendre le tout euh, au-delà du fonctionnel agréable pour arriver justement dans un état euh, de conscience euh, qui, qui fasse qu'un jeu est réussi. Et euh, la minimalisation que tu proposes, je la trouve à la fois extrême et extrêmement séduisante. Il n'y a, a pas de contrôle en fait, on met juste le casque sur les oreilles et on se laisse porter par euh, des instructions que tu vas donner. Et comme tu le disais un peu plus tôt, euh, c'est une interaction au niveau du cerveau, de la conscience.
1: Ah oui, complètement. Moi, je, 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 je veux travailler avec cette, cette capacité que l'on a tous euh, à imaginer des choses, hein. ce muscle extraordinaire. Hein. Et à partir du moment où on imagine, on se, on se soustrait un petit peu à notre pression euh, de la société de tous les jours, et on peut partir dans des environnements où on va fabriquer des sensations, des émotions. Après, il y a toujours le phénomène d'acceptation de, de, du joueur, jusqu'où il est capable d'accepter d'aller dans cet environnement-là. En matière de réalité virtuelle, on a ce qu'on appelle, tu vois, la, la, la présence à l'intérieur et l'acceptation de sa présence à l'intérieur d'un autre environnement. et enfin, eh bien là, c'est du même acabit. Il faut qu'on accepte sa présence, et qu'on on on fasse fi de, de nos, nos tolérances à l'ambiguïté euh, pour pouvoir pleinement vivre l'expérience. Et après, chacun fera, euh, ouais, aura son niveau. Et je crois que c'est, c'est, dans ces jeux-là, il y a, il y a une faculté à, à descendre encore un peu plus bas dans dans cet état alpha peut-être, ou bien de l'autre côté, dans le, le flow suivant le rythme qui sera donné au jeu hein, et qui permettra aux personnes de, de, de s'immerger encore plus. Mais déjà, la spatialisation offre une capacité à capter l'attention d'un, d'un auditeur qui est, qui est, que moi, je trouve très, très forte. Voilà.
0: Je, je pense à un environnement qui se rapproche peut-être de ce que tu décris. Je ne sais pas si c'est un concurrent ou un partenaire. Euh, Je n'ai pas le nom exact, je crois que c'est les masques d'endormissement hypnose. En as-tu entendu parler Oui, je je, je vois ce que tu
1: veux dire. Euh, Alors, les masques d'endormissement hypnose, euh, dans dans ces environnements-là, on a finalement des méditations, et des méditations euh, qui sont euh, méditations guidées, hein, mais... Ou c'est ton inconscience, c'est-à-dire que ton état à peu près de, de, de semi-veille, semi-somnolence, hein, va te permettre de, de suivre ou pas de suivre euh, si tu as besoin de t'endormir, ou si tu as besoin d'arrêter de fumer, ou si tu as besoin... Et il y, y a de cela, tu as raison, il y, y a de cela. Moi, je pousse un petit peu plus loin le bouchon en disant, eh bien là, ce que tu viens d'entendre... Est-ce que tu peux me dire à quelle distance c'est de toi Donc là, je vais, je vais questionner la notion d'environnement et de, et de conscience qu'on a à l'intérieur de notre tête, mais qui finalement va sortir de notre tête pour aller dire euh, le son que je viens d'entendre, il est à, à peu près 5-10 mètres de moi. Voilà. Donc c'est, 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 c'est cette façon-là que je vais, je vais utiliser pour euh, engager euh, les auditeurs à, à venir jouer.
0: Et puis, de toute façon, euh, même si Hypnose fait des masques d'endormissement, le le sujet est trop vaste et trop peu exploité pour bah pour ne pas s'en emparer euh, aussi et puis proposer des alternatives, une recherche, euh, des des alternatives de rendu sonore. C'est un domaine absolument passionnant, ça. Oui,
1: il ne faut pas oublier mon ADN, euh, si tu veux. Mon ADN, c'est, c'est le, la production cinématographique, donc le travail sur la bande-son, c'est quelque chose qui était capital. Moi, j'ai été élevé avec un... Alors, élevé, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, j'ai eu la chance de rencontrer un, un sound designer il y a très longtemps qui s'appelle Richard Shore, qui avait fait un film piège de cristal dans les années, avec Bruce Willis, c'est assez ancien. Bien, bien connu Bien connu, ouais peut-être pour ceux qui l'ont, qui l'ont vu, qui était un joli film drôle, euh, très enlevé, mais aussi très dans l'action. Et, et, et Richard avait été parmi les premiers à mettre dans un bruit de, de pistolet ou de fusil euh, un TGV, un train, une Formule 1. Ce n'était plus un bruit qui faisait pan, c'était un bruit qui faisait... Enfin, ça faisait tout un... Et voilà. Et, et il m'avait montré le pouvoir du son parce qu'il avait reçu une mission qui n'a pas vu le jour. Mais en tout cas, il, a, il en avait fait les, les premiers, les, les, les premiers tra- tests. Il devait sonoriser un film muet de Jean Renoir de 1929. Euh, ce film euh, s'appelle « Le tournoi ». Un chevalier blanc, un chevalier noir hein, qui se bat en duel comme ça. J'avais regardé le film muet puis je l'avais trouvé long euh, à l'époque. Euh, c'était Là, il y a quand même, il y a quand même euh, une vingtaine d'années. Et, euh, et Richard avait commencé à sonoriser ce film-là. Dans la version muette, j'étais pour le chevalier blanc. Dans la version sonorisée, je n'en avais plus rien à faire du chevalier blanc. Et ça avait été une leçon pour moi extraordinaire sur les pouvoirs du son, de leur capacité à me raconter quelque chose d'autre. Avec les silences, avec... Euh, il, avait, il avait fait un travail génial puisqu'il ne pouvait pas me mettre de parole. Donc, il y avait des espèces de chuchotis... Pichu, 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 et comme ça, ça a remplacé. Donc, on tendait l'oreille, hein, rien que pour essayer de savoir ce qui était dit. Puis après, il y avait le panneau. C'est un vieux film, donc il y avait le panneau. On lisait le dialogue, et, euh, et c'était, c'était, c'était génial d'un point de vue euh, œuvre aujourd'hui. Voilà, ça n'a pas vu le jour parce que les ayants droit euh, s'y sont opposés. Mais ce Richard Shore m'avait mis le pied, ou je dirais l'oreille à l'étrier. C'est pas très joli comme, comme vision, mais en tout cas, euh, m'avait euh, Amener à, à ouvrir mon oreille et, et à être très attentif à ce, tout ce qui pouvait se raconter ou ne pas se raconter dans le son.
0: C'est vraiment dommage qu'on puisse pas avoir le tournoi en version sonorisée. Ouais. Ça, ça donne envie, en tout cas. Belle description, <rire> déjà.
1: C'était, c'était Richard, voilà. Alors, donc, il était avec euh, aussi, là, là, j'avais appris toute la différence entre le sound designing américain avec euh, la, la, la puissance, le, le, l'effet waouh, et puis euh, la modestie française, au départ, qui, d'un point de vue son, a, a progressé. Ils sont bien mis au niveau des Américains, mais on reste quand même un petit peu moins euh, show-off, je dirais, que les Américains qui utilisent beaucoup, de, beaucoup d'effets sonores très, très, très très puissants. Je l'avais enfin, vu j'ai... encore récemment. Ils ont
0: leur style, qu'on <rire> <Vous> connaît <connaissez> bien. <rire>
1: voilà, exactement. Et donc, il faut capter l'attention par le bruit et saturer tout de suite pour qu'on puisse plus penser à autre chose.
0: Mmh. Mais voilà, il y a des alternatives à ce style. Et puis, c'est autant d'avenues à apprendre dans d'autres pays.
1: <rire> Complètement. <rire> voilà. Donc, c'est, tu vois, le son, c'est ça, c'est, ça, c'est, c'est, c'est ce pouvoir-là qui est trop, euh, qui est finalement laissé de, de, de côté. Euh... Voilà. Mais le le le, le... Les podcasts montrent aujourd'hui qu'il y a un intérêt quand même à...
0: Il y a un public. Alors, euh, pour ton projet, à un moment, tu vas avoir besoin de testeurs et de testeuses. Euh, est-ce que euh, ton projet, pour l'instant, il a un nom même temporaire qui permettrait à notre communauté de te suivre
1: Alors, il a, pas, il, a, il, a, il a un nom de code encore pour l'instant, mais, donc, c'est pas, mais il va bientôt... Euh, on, va, on va l'appeler. On donc qu'on va l'appeler Dreamagine. Donc, euh, c'est Dreamagine, l'orthographe exacte, c'est D-R-E-E-M-A-J-I-N-E. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'était la contraction de rêve et imaginer. euh, C'était un petit peu ça euh, pour ce ce, ce projet. Et oui, euh, bien évidemment, les testeurs sont les bienvenus à partir du moment où ils veulent nous prêter leurs oreilles et et nous faire un un petit retour qui soit le plus constructif possible, parce parce qu'on va faire beaucoup d'allers-retours, c'est la souplesse du son on a la possibilité de faire des allers-retours et je crois qu'il euh, ne faut, euh, faut pas s'en empêcher. Après, il n'y a que le temps qui est une variable euh, que je ne maîtrise pas toujours.
0: D'accord. Je vais le réplayer pour euh, ceux qui ne l'auraient pas pris en note et ça me permettra de vérifier l'orthographe aussi pour le placer en commentaire. Dreamagine, ouais. D-R-E-E-M-A-J-I-N-E. Exactement, tu l'as bien pris. D'accord, c'est ça. Donc, euh, bah, Parfait, ça on pourra en parler euh, également et puis ça permettra de, de te suivre. Euh, ce sera un plaisir également de pouvoir en reparler lorsque euh, bah, le projet aura avancé et puis que tu voudras euh, faire un, un petit suivi dessus. Il y a plein de, de directions extrêmement enthousiasmantes, euh, le côté euh, sans interaction. J'ai quand même une interrogation par rapport à ça. Euh, souvent, on fait une distinction entre euh, les jeux numériques, jeux, joués. Euh, et ben justement, ce qui est jeu et ce qui est joué. Un jeu, souvent, il y a une situation de résolution où on termine l'expérience et puis on peut passer à autre chose. Ce n'est pas vrai pour tout. Hein, il y a plein de contre-exemples. Et est-ce que, dans Dreamagine, il y aura euh, une situation de, de, de réussite de jeu
1: Il y, y a une forme d'honnêteté, si tu veux, avec soi-même et avec sa conscience donc, à partir du moment où on est prêt à jouer avec sa conscience, oui, il y aura ce que tu viens de dire. Il y aura cette, cette capacité à, à, à compter des briques. Et une fois qu'on a compté des briques euh, ou à compter des bruits, des sons, des, 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 des stimuli sonores, euh, de pouvoir garder le chiffre, de le replacer dans une phrase et de cette phrase, savoir qu'elle va du coup déclencher un autre, euh, un autre euh, exercice, et ainsi de suite.
0: Donc oui, il y aura à la fin euh, une forme de résolution. D'accord, ça c'est très très bien. Et puis en jeu alternatif, euh, peut-être l'équivalent visuel, euh, je pense à euh, des jeux... Alors, ce n'est pas forcément ceux qui te mettent en état d'hypnose, mais euh, on connaît tous les « Où est Charlie ?» Et euh, oui. il y a des alternatives aussi, ça a donné toute une vague de jeux vidéo, euh, de jeux de recherche d'objets, euh, et il n'y a pas d'équivalent sonore et pourtant, en fait, c'est vraiment l'occasion de se baigner dans des paysages, de découvrir une forme de narration euh, qui peut être vraiment très enthousiasmante et voilà, au niveau des contrôles et de la complexité de développement, c'est, c'est très minimaliste aussi et c'est très malin en même temps, à faire. Il y a des jeux de société, eh bah écoute, euh... papier tableau, euh, papier carton aussi à faire <rire> sur ce principe-là.
1: Je, bah, crois, donc... je crois que le champ, le champ est libre, on peut, on peut fabriquer, si on
0: ça va être fascinant à suivre. Euh, est-ce que, Merci. Laurent, tu avais d'autres choses à, à ajouter pour ce projet
1: Non, pour l'instant, on est au, au stade de l'écriture donc, du, du scénario et des premiers enregistrements sonores, euh, puisqu'on teste, on teste, on teste hein, et on voit euh, ce, que ça, ce que ça donne. Donc, euh, pour l'instant, euh, je crois qu'on rassemble, on rassemble ça. On est juste à la recherche de, de talents, comme on le disait précédemment, plus dans le, le game design audio. Hein. Mais là encore une fois, euh, quel, quel type de jeu, en fonction de quel type de jeu, et, et comment on va on va imaginer des exercices sonores. Hein. Donc pour cela, c'est beaucoup inspiré des neurosciences. On est allé piocher chez eux des effets psychoacoustiques, de l'illusion sonore, voilà, de tous ces phénomènes-là. Et, et c'est, c'est aujourd'hui pouvoir avoir un talent euh, dans le game designing audio qui organise ces jeux pour en faire une chronologie et arriver à une résolution. Euh, à la fin. C'est parfait. Merci
0: beaucoup, Laurent. Je t'en prie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite aussi à consulter mon profil LinkedIn. Thomas Goddy, t h d y Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultant en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir